0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada
1: Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas Él dormía se acercaron y lo despertaron gritándole «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 28 de junio de 2022 se nos termina este mes de junio, mes de eucarístico, mes del corazón de Jesús. Hoy fiesta de uno de los primeros mártires, un hombre sabio, discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, tocando la primerísima generación cristiana, tocando a los mismos testigos de Cristo, a los apóstoles, San Ireneo. Y en este día, la lectura continua nos ofrece esta escena preciosa, los apóstoles se van con Jesús en la barca, eso es la iglesia, ir con Jesucristo en una barca hacia la orilla de la eternidad, pero en esta vida hay tormentas. Tormentas personales, de repente nos ocurren todo tipo de circunstancias difíciles, oscuridades, desolaciones, parece que uno ha perdido la fe, todos son problemas por fuera, por dentro, y encima el Señor calla. ¿Y dónde estás, Señor? Yo antes te sentía, ¿dónde te has metido? Sálvanos, que perecemos. Problemas por aquí, por allá, divisiones en la iglesia, crisis de esto, de lo otro, parece que la barca de la iglesia se hunde. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Pues eso, en nuestra vida, cuando haya tormentas, cuando parece que, que todo va mal, por fuera y por dentro, cuando las circunstancias personales, nacionales, mundiales, cada vez se habla más de una guerra mundial, Dios mío, hasta de guerra nuclear, pero, pero, pero ¿dónde estamos? Sálvanos, Señor, que perecemos, porque tenéis miedo, hombres de poca fe... Pues pensémoslo siempre, todas las tormentas, lo importante es que tú vayas con Jesucristo y luego que pase lo que pase. Todo puede ser, todo puede ser, estamos en sus manos, hay una providencia que sabe más que nosotros. Lo importante, repito, es ir, con la barca, ir a la barca con Jesús, que a veces está calladito, que a veces parece que está dormido. Santa Teresita decía, yo no le quiero despertar, que, que otros le necesitarán más sentirle, yo ya sé que va conmigo. Pues eso pedimos, vivir de fe. Bueno, y retomamos este programa, pero tenéis que disculpar porque ha habido 15 días con un servidor, con un virus o no sé qué, en fin, la garganta muy tocada, los primeros días es que era imposible, luego ya no ha sido tan grave, pero no queríamos estar aquí tosiendo constantemente, ¿verdad, Yolanda? Buenos días.
0: Muy buenos días, nos alegramos de que vuelva.
1: Bueno, todavía puede ocurrir que en algún momento haya que darle el botoncito que empieza uno que le da todavía la tos, pero ya decía, no podemos resistir más, tenemos que seguir con el catecismo. <risa> y recordamos Yolanda que este, bueno, el sábado pasado tuvimos una hora santa extraordinaria desde el Cerro de Los Ángeles. Y este jueves tendremos a un magnífico sacerdote que con frecuencia la hace la hora santa porque ya está viendo irme a mí. Así que este jueves tenemos al Padre Francis Francis, que le llamamos Francisco Javier Fernández Perea, en nuestra capillita. Tenemos la hora santa de víspera de primer viernes, ¿verdad?
0: Eso es, así que a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, pues vamos a estar todos juntos rezando ante el Señor en esta hora santa. Y también les recordamos que pueden enviarnos sus intenciones a través del email hora santa arroba radiomaria.es o también llamando al teléfono el 91 822 8010. Eso sí, hasta mañana.
1: Hasta mañana. Mejor hoy y como mucho mañana, pero jueves ya no, porque cerramos esa lista, esos, esos folios que imprimimos, ponemos al pie del altar. Siempre recuerdo que estén o no estén en los folios, el Señor lo sabe, tú los presentas en tu corazón, pero bueno, siempre hay que la devoción que haberlo comunicado a la emisora y tenerlo ahí al pie, del altar y bueno pues vamos a terminar en este mes de julio bueno estamos terminando junio y enseguida julio pues lo, estas pinceladas que hemos ido dando de la vida de la conversión sobre todo de San Ignacio de Loyola porque todavía estamos en el año ignaciano justamente el día 31 de julio se celebra San Ignacio y ahí se clausura ese año ignaciano y nosotros ya también vamos a ir resumiendo porque lo que más nos interesaba de ver con detalle era la conversión la conversión y ahora pues ya vamos viendo cómo Íñigo va descubriendo lo que Dios le pedía, lo haremos ya de manera un poco más resumida para terminar estas pinceladas en ese mismo mes de julio, mes en que, como digo, se clausura el año inaciano. Pues vamos adelante con este nuevo episodio de la vida del que se llamó a sí mismo el peregrino, el peregrino que quería Dios de él, lo iba descubriendo pasito a pasito, como todos nosotros debemos hacer, con confianza en el Señor. Él nos va mostrando los pasos que tenemos que dar en, en nuestra vida, pues así también se lo pedimos nosotros, que seamos peregrinos de la fe. San Ignacio de Loyola. Bueno, pues recordaréis que Íñigo, tras su conversión, pues le pareció que Dios le pedía irse a Tierra Santa y quedarse allí. Pues sí, fue a Tierra Santa de una manera total y absolutamente fiado de la providencia, sin, sin medios humanos, sino pues si Dios quería que fuera, pues ya se las arreglaría para que llegara. Y así fue. Llegó, llegó a Tierra Santa, pero allí vio que no le dejaban quedarse, como él tenía fe en que Dios, que se le comunicaba directamente muchas veces, pero que lo que era seguro es que Dios se comunica a través de la iglesia, y el superior que tenía allí la iglesia, el provincial de los franciscanos, le había dicho que no se podía quedar, pues ya está. Entonces era que Dios no quería que él se quedara en tierra santa. Así que pues se volvió. Y de nuevo, pues confiado en la providencia, llega a Italia y va viendo, no sabemos exactamente cuándo ni cómo, esto que os digo, que muchas veces el Señor va manifestando su voluntad poco a poco, a través de las circunstancias, va viendo que a lo que Dios le llama, es a, estando muy unido a él, con una vida de oración fuerte, pero a ayudar a las almas, como él decía, es decir, un apostolado personal, no en vano él le había inspirado en Manresa, pues lo que... Llamamos los ejercicios espirituales y hacía mucho bien hablando a las personas, pero claro, para hacer ese bien y para tener la seguridad de que lo que decía era correcto y que no tener problemas, que los tuvo, como veremos enseguida, con las autoridades que decían, bueno, pero usted, ¿dónde saca toda esta doctrina? Para ello había que estudiar. Bueno, en definitiva, que él fue viendo que Dios le llamaba a sacerdocio y para ello, obviamente, había que estudiar. No pensemos que... Y uno se ordena con cuatro cositas, no. Y claro, Íñigo no había tenido una formación académica, había tenido una formación cortesana, eh, saber usar las armas, todas esas cosas, pero no más. Entonces, ya con más de 30 años, pues sí, con más de 30 años tuvo que empezar como un escolarcito a aprender latín, la gramática, la filosofía. Poquito a poquito empezó a dar los pasos para un día poder llegar ¿A ser sacerdote? Pues sí, sí. Cuando Dios pide algo, pues se hace lo que haya que hacer. Vamos a ir viendo los pasos que fue dando Íñigo de Loyola. Bueno, pues después de una serie de dificultades caminando por Italia hacia España, había guerra y entonces va a tener varios conflictos, le van a detener varias veces pensando que es un espía... ...van a ridiculizarle... ...lo ofrece al Señor... ...él recuerda cuando Jesús es detenido... ...en Jerusalén... ...y bueno, todo lo va ofreciendo... ...el caso es que al final llega a Barcelona... ...y allí se comunica... ...con aquella una de las mujeres... ...la que él más siempre quiso... ...incluso la llegó a llamar madre... ...que en Manresa le había ayudado... ...le había acogido... ...le había dado pues... pues ...muchas limosnas, etcétera... ...bueno, pues llega a Barcelona y allí se encuentra con esta santa mujer, Isabel Roser y también estaba una persona que había conocido antes en Manresa un maestro, eh, Jerónimo Ardebol que precisamente enseñaba gramática y entonces este maestro se ofreció a enseñarle gratuitamente y ella pues a conseguirle lo necesario para su sustento pero antes Íñigo dijo que quería ir a Manresa porque allí había tenido un fraile, un monje, más exactamente, de San Bernardo, un hombre muy espiritual, y quería pues volver a tratar con él. Pero cuando fue a Manresa, se encontró que había muerto. Con lo cual, pues vio, pues ya está, tengo que volver a Barcelona. Así que va a tener una etapa en Barcelona, donde empieza a estudiar. Como digo, pues, pues desde lo más básico. Comenzó a estudiar, nos dice, con harta diligencia. Pero... Pero cuando estaba estudiando, fíjate qué cosas. Le venían inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos. Y esto con tanta manera que no podía eh, estudiar, ¿no? No, no, no se centraba. No, no se conseguía quitarse esos pensamientos muy devotos, muy espirituales, unas consolaciones, una cosa y tal. Y claro, hizo lo que siempre... Iba haciendo, iba aprendiendo ya desde Loyola, que es el discernimiento. Vamos a ver, si yo ahora he visto que Dios quiere que me forme, que estudie para llegar a ser sacerdote y poder ayudar a las almas con más fundamento, me pongo a estudiar y justo ahora que me pongo a estudiar me vienen aquí unas luces espirituales, ¿esto será de Dios? Pensando muchas veces sobre esto, se decía consigo: ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa, ...no me vienen estas inteligencias tan vivas... ...y así poco a poco vino a conocer que aquello era tentación... ...ah, muy importante... ...no pensemos que porque algo que nos venga... ...sea así, muy espiritual... ...ah, esto viene de Dios... ...hay personas que enseguida se creen... ...que Dios les habla... ...me ha dicho el Espíritu Santo... ...bueno, el Espíritu Santo o tus pájaros habrá que ver, ¿no? ...por eso es tan importante el discernimiento y el consejo... Pues aquí el propio Íñigo, sin necesidad siquiera en este caso de una consulta, enseguida vio que no, que eso no era de Dios. Que el demonio también, y ojo, que esto es importante, que esto lo explica él en los ejercicios espirituales. Que el demonio es tan listo que puede darnos aparentes luces espirituales y uno piensa que es cosa de Dios. y dice, sí, Me siento muy bien. Hay gente que se llama muy espiritual, hace oraciones muy hay de sentirme con mucha paz, muy a gusto y los demás allá ellos. Bueno, pero yo me siento muy bien. Y encima se cree en eso, y que ya están en la, en la séptima morada. Pues chico, eh, eso no tiene una pinta muy cristiana, porque las verdaderas luces espirituales nos llevan al amor de Dios y del prójimo y a cumplir nuestros deberes. Uno reza mucho y no estudia, su, su, no cumple sus obligaciones. muy madre, muy sospechoso. Íñigo vino a conocer que aquello era tentación y después de hacer oración se fue a Santa María del Mar, que es una preciosa iglesia que podéis visitar en Barcelona, junto a la casa del maestro, del maestro Ardebol. Y entonces le, 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 se puso a hablar con el maestro, le declaró todo lo que pasaba por su alma y qué poco provecho hasta entonces había hecho, pero que le hizo esta promesa... Yo os prometo de nunca faltar de oíros, de ir a las clases estos dos años, en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y en cuanto hizo esta promesa con harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. Se acabó. Hizo esa promesa de cumplir su obligación de ser un buen estudiante, juntándose con niños, el pobre, y, y ya está. Y por otro lado... En Manresa había tenido un dolor de estómago fuerte por las muchas penitencias que había hecho y él que iba descalzo pues entonces ya desde aquel momento decidió calzarse. Pero ¿qué ocurre? Que ahora en Barcelona vuelve a sentirse bien, se le ha pasado el dolor de estómago y entonces vuelve a hacer penitencias. Le vino deseo de tornar a las penitencias pasadas y así empezó a hacer un agujero en las suelas de los zapatos. No se los quitó, pero hizo un agujero en las suelas de los zapatos. Iba ensanchando ese agujero poco a poco, de modo que al final, cuando llegó el frío del invierno, ya no le quedaba más que la pieza de arriba. ¡Ay, Dios mío! Luego él ya se daría cuenta de que en esos años de primeros años de su conversión, pues algunas cosas habían sido un poquito exageradas pues volvió, a, en el fondo, a ir descalzo, con lo cual después le volverían otra vez los dolores. Pero bueno, vemos esa generosidad, donde una persona realmente se ha encontrado con el Señor, y sobre todo se ha llevado una vida anterior de pecado, pues es natural, un deseo de penitencia, un deseo de reparación. Otra cosa es, pues esto que decimos, que hay que saber medir, hay que saber discernir, y por eso la importancia, pues sobre todo en esas primeras etapas de la vida espiritual, ...del consejo, de la dirección espiritual. Bueno, pues ahí dejamos a Íñigo en Barcelona... ...estudiando gramática para poder seguir luego... ...estudiando lo que llamaban artes, humanidades, filosofía... ...y llegar un día a la teología y poder llegar a ser sacerdote... ...y ayudar así a descubrir a ese Jesucristo... ...que había cambiado su vida por completo. Pues ojalá también nosotros vayamos dando los pasos... ...que el Señor nos vaya mostrando... En nuestra vida, en nuestra conversión, toda nuestra vida tiene que ser una conversión. Dejar de mirar a los ídolos de este mundo para mirar al Señor. Bueno, pues precisamente estábamos viendo que cuando una persona se convierte a la fe y es adulto, pues el Señor ya había dicho cuál es el camino para, para esa conversión, para adherirse a Él, para entrar a formar parte de su cuerpo místico. El bautismo. Y es de lo que estábamos hablando. Estamos en esta segunda sección de la segunda parte del catecismo. Recordemos que tiene cuatro partes, lo que creemos, y ahí veíamos el credo, eso que creemos lo celebramos, es la parte en la que estamos, la liturgia, eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida ordinaria, la moral, tercera parte, y siempre en relación personal, en diálogo íntimo con Dios, la cuarta parte, la oración. Pues bien, la segunda parte de la liturgia tenía una primera sección de fundamentos de qué es la liturgia, ya lo vimos, y ahora ya la segunda sección es ver pues, los grandes elementos de la liturgia ante todos los sacramentos, que recordamos están estructurados en tres grupos. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos, y sacramentos al servicio de la comunidad, sacramentos que ya presuponen una madurez y que son para el servicio de los demás, el orden sacerdotal, ...y el matrimonio. Pues bien, dentro del primer grupo, sacramentos de iniciación, el primero, el bautismo. Y en el bautismo habíamos estado pues, viendo lo que significa eh, ese nombre, estuvimos viendo los textos eh, bíblicos... ...donde aparece mucho, muy presente, las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento... Luego, como nuestro Señor Jesucristo quiso ser bautizado por Juan, que no es evidentemente el bautismo sacramento, los sacramentos empiezan una vez que Jesucristo ya ha resucitado y ha ascendido al cielo, pero quiere darnos dejarnos ese signo de, de que eh, lo que era todavía un, un bautismo de preparación, de conversión, él mismo quiso recibir lo de Juan, ese gesto de unión con toda la humanidad, de asumir nuestros pecados. Se puso en la fila como un pecador, como si fuera un pecador más, siendo en realidad el cordero que quita el pecado del mundo. Pero bueno, tenemos ese gesto tan importante que además es una manifestación, una teofanía trinitaria. Se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, descendió el símbolo del Espíritu Santo, la paloma. Sí, sí. Pues aparece la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, prefigurando que en el bautismo cristiano, pues es cuando somos incorporados a la Trinidad. También el Padre dice, este, esta, este niño, este adulto, esta niña, es mi hijo mío, este es mi hijo, mi hija, mi amado, mi predilecto, te doy mi espíritu, te uno a mi hijo, a Jesucristo. Señor, el Padre nos ve, nos ve en Cristo. Pero también el bautismo nos incorpora a la Iglesia, bautismo de Cristo, bautismo de la Iglesia. Estuvimos viendo ya los diversos componentes de la celebración del bautismo dentro del marco general de la iniciación cristiana, el precatecumenado, el catecumenado, los diversos ritos que nos van preparando. Llega ya la celebración, señal de la cruz, acogida en la comunidad cristiana, la palabra de Dios y la bendición del agua, o si ya está, estamos en tiempo pascual, ya está bendecida la Vigilia Pascual, el momento principal, el rito esencial, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pero antes de ello también una unción con el óleo de los catecúmenos, que en realidad es un primer exorcismo, una invocación al Espíritu Santo a que fortalezca a esa persona contra las tentaciones del maligno, y después del rito esencial, otra, asuncio, otra unción, la unción con el Santo Crisma, en, en la cabeza como un signo de incorporación al ungido, que es Jesucristo, que eso significa ungido, Mesía en, en hebreo, se traduce al griego pues precisamente Cristo. El cristiano es un Cristo, es un ungido, partícipe de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Luego pues otros signos como, como es la, la vestidura blanca, que representa que el bautizado se ha revestido de Cristo y que tiene el alma totalmente limpia el desaparecida esa separación de Dios que es el pecado original y si se bautiza de adulto los demás pecados, el cirio el cirio que se le entrega si es adulto al, al bautizado y si no sus padres y padrinos eh, el rezo del Padre Nuestro como un signo pues eso de que ha sido hecho Hijo de Dios y si es adulto junto con el bautismo pues en la misma celebración normalmente son los otros dos sacramentos de iniciación la primera comunión la Eucaristía y la bueno, primero la confirmación y luego la Eucaristía en ese caso como primera comunión. Bien, estará la celebración. Después vimos quién puede recibir el bautismo y dijimos que todo ser humano que no esté bautizado. Todo ser humano que no esté bautizado y que él, él si es adulto, pues se ha convertido y, y cree ha recibido el anuncio del Evangelio y responde a ese anuncio creyendo «Sí, sí, 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 yo creo en Jesucristo como Hijo de Dios, yo quiero seguir su doctrina, yo quiero incorporarme a él y como él ha dicho que el camino es el bautismo, pues ya está, yo quiero bautizarme». O si es un niño, pues los padres en su nombre responden en su nombre y se comprometen a educar en esa fe a ese niño. Bautismo de adultos, bautismo de niños, relación entre fe y bautismo… Lo último que vimos es quién puede bautizar y decíamos que el ministro ordinario, lo, lo normal, sería el, el obispo o el sacerdote y en la iglesia latina también el diácono. Pero que en caso de necesidad, pues un, una, una persona que, que no está bautizada y, y, y llega a una situación de, de muerte, un niño que, que, que nace mal y que, y que se puede morir, o un adulto que, que, que quería bautizarse y, y resulta que antes de ello pues una circunstancia pues un accidente, o una enfermedad o una persecución, bueno, pues en caso de necesidad, si no hay sacerdote, cualquier persona, cualquier persona puede bautizar si lo hace, pues con el, lo esencial, lo esencial es hacer lo que la Iglesia quiere hacer, hacer las cosas con la intención de la Iglesia y con agua y decir la fórmula bautismal, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ya está. Y con eso bastaría, y incluso un no cristiano, que le expliquen mira, hay que hacerlo así, y tú, aunque no creas, pero tú hazlo con el sentido que, que, que la intención que tiene la Iglesia. Y si, si se hace así, pues bastaría. Por tanto, alguna pregunta que nos hacían, alguna enfermera había bautizado un niño que se moría, pues sí, sí, si hizo las cosas así, con esto, este mínimo, ¿verdad?, tan básico, pues puede eh, que fue bautizado válidamente. Que luego esa persona sobrevive, entonces... En la, se, se completa la celebración no se repite lo que es lo esencial, ya está bautizado no se le puede bautizar más veces pero sí, lo que no se ha hecho entonces esas unciones que os decía con el óleo de los catecúmenos con el santo crisma todas esas otras mmm, partes de la celebración se completan ya en una celebración pues más tranquilita bien, y llegábamos a un apartado es un apartado teológicamente complejo. Que es, además, es de esta pregunta que siempre salen por todos lados. Siempre, cuando vas explicando cualquier cosa antes o después, siempre llega lo mismo. ¿Y qué pasa con los que, sin culpa, no han recibido el Evangelio, no se han bautizado? Bueno... Pues estamos en un apartado que responde a esas preguntas, que ya la, la, realmente lo hemos respondido muchas veces, pero aquí pues vamos a intentar profundizar un poquito más. Un apartado que se titula La necesidad del bautismo. Y ya habíamos leído, pero nos habíamos quedado a medias, el primer número de este apartado. Así que, Yolanda, retomamos nuestro comentario en este número. 1.257
0: El señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.
1: Bueno, pues aquí este número, un poco larguito, nos da una serie de elementos y la teología lo que hace es intentar explicar cómo se conjugan estos elementos. No vamos a volver a leer todo lo que ya vimos en su momento. Aquí hay varias citas bíblicas, cuando dice que el Señor mismo, Jesús mismo, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Recuerda el pasaje del diálogo de Jesús con Nicodemo, que le dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu Santo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver al reino de Dios. Luego también se cita el final de los evangelios de Mateo y de Marcos, que más o menos viene a decir lo mismo. Cuando Jesús envía a los apóstoles al mundo entero, le dice, id, enseñad y bautizad. Concretamente en Mateo 28, 19, 20, es una fórmula increíblemente profunda dentro de su sencillez. De su sencillez ¿no? Cuando dice, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos, dedicándolos, empapándolos, podríamos decir, en el agua de, de, del amor de Dios. Y dice, no dicen en los nombres, sino en el nombre. Hay un único Dios, pero que por otro lado es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una fórmula que solo el Espíritu Santo podía inspirar, eso no se le ocurre a nadie, bautizándolos. Y en, en Marcos pues es muy fuerte, porque dice, el que crea y se bautice se salvará, el que no, se condenará es lo que tenemos que, que, que explicar, ¿no? Cómo se conjuga que, por un lado, es necesario por responder con la fe y el bautismo al único Salvador, pero, por otro lado, también sabemos, está clarísimo en, todo, en toda la revelación, por ejemplo, en, en San Pablo, la frase que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos se salven. ¿no? Y los que no han conocido el Evangelio, ¿qué culpa tienen? Bueno, pues este es el tema que está aquí de fondo. Habíamos leído también texto de, del Vaticano II, de la Lumen Gentium XIV. En definitiva, la clave es la siguiente. O sea, con lo que tenemos que quedarnos siempre, repito que esto sale una y otra vez, lo que tenemos que quedarnos siempre es esto. ¿Qué es la salvación? Pues unirse con Dios. Y en concreto, pues, traspasado el umbral de la muerte, Dios nos invita durante la vida a responder a esa llamada que nos hace a vivir con Él eternamente, a estar para siempre con Él, pero no nos obliga. Nos invita como a un matrimonio, como a una amistad. Siempre lo repito, no se puede imponer un amor ni una amistad. Yo te invito. Entonces, durante la vida respondemos esa invitación y el último momento ya de, de consumar la respuesta es la muerte. Bueno, ¿y cómo me uno yo con Dios? Pues yo no sé unirme a Dios, yo soy una criaturita y además soy pecador, como salto al cielo yo no yo no, yo no sé sí rezo todas las religiones miran a lo alto hacen cada uno lo que puede sí pero, pero llega al cielo eso no Dios ha bajado del cielo a la tierra entonces Dios que se nos ha revelado como uno pero a la vez trino pues nos ha enviado el Padre nos ha enviado a su hijo y al Espíritu Santo entonces la única manera la única manera de llegar a esa unión con Dios es, es eso, meterme en ese ascensor, por así decir, que es Jesucristo, que es su corazón, y el Espíritu Santo me mete ahí, me mete en ese corazón de Cristo, y ese ascensor es el que me, me lleva al cielo, entonces no hay otro camino, porque yo por mis fuerzas no sé hacer una torre, la torre de Babel no llega al cielo, no, no, es la escalera que baja del cielo a la tierra, no hay otro camino que Jesucristo, pero a su vez... Ese Jesucristo que, que se hizo carne hace 20 siglos, prolonga su encarnación, su presencia, su actuación a través de la iglesia. Por eso la única manera de llegar al cielo es incorporarme a Cristo donde él está. ¿Y dónde está? Pues, pues donde se ha quedado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haced esto en memoria mía. Al que perdoné los pecados les quedan perdonados. Quien vosotros escucha a mí me escucha. Cristo actúa en la Iglesia, que es la prolongación de su propia persona y acción. Yo en la Iglesia voy a encontrarme con Cristo. No es pan y vino, es Jesucristo. No es el cura, es el Jesús, el que me perdona. Por tanto, para llegar al cielo, unirme con Cristo. ¿Y cómo me uno con Cristo? Pues donde él se ha quedado, que es en la Iglesia. Y a su vez, dentro de la Iglesia, los principales medios de comunicación de unirse, con de tocarnos, digámoslo así, a cada uno de nosotros son los sacramentos. El primero y principal y más necesario, el bautismo. Entonces esta es la ecuación. La ecuación es esta. Para llegar al fin, que es la unión con Dios, no hay más camino que Jesucristo. Yo soy el camino la verdad y la vida. Pero ese Jesucristo se ha quedado presente en la Iglesia. Y dentro de la Iglesia actúa de una manera especial en los sacramentos. Por tanto... La conclusión de estas de estas afirmaciones, el resultado de este, de este problema matemático, por así decir, es que para llegar a mi destino, que es la unión eterna con Dios, que llamamos salvación, pues yo me tengo, yo me fío, me, me creo, sí, me fío más de Jesucristo que de mí mismo, y si Él me ha dicho que el camino son los sacramentos con los que me uno a Él, pues ya está, y por eso yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sí, recibo esa gracia del Espíritu Santo que es la que me une a Dios y con esa gracia me mantengo, si caigo pido perdón, tengo ese sacramento de la penitencia y así hasta llegar a ese momento final en el que definitivamente digo sí, 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 yo quiero estar con Dios para siempre, eso es la salvación. Eso es la salvación. Yo no me salvo a mí mismo, no me salvo por mi buena conciencia, no me salvo por mis obras. Me salva Jesucristo, pero Jesucristo me salva como Él ha querido hacerlo, a través de esa obra redentora que se prolonga, que se actualiza en la Iglesia y particularmente en la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos. Bueno, esta es la esencia de lo que vamos a, a ir viendo ahora en varios textos, que nos pone el catecismo, pero vamos a quedarnos dando gracias al Salvador, yo no me autosalvo, ese es el peligro de nuestro mundo, la autosuficiencia, que nos creemos que lo podemos todos, ya, ya, ya lo vemos en cuanto nos llega un virus, o se desata una guerra, y que todo se hunde, pero esto se nos olvida, se levanta una tormenta, yo me creía ya buenísimo, y he vuelto a hacer no sé qué barbaridad, que sí, que sí, que necesitamos todos ser salvados, acude al Salvador, Él vendrá a tu vida, él ya ha venido, quiere seguir viniendo, quiere salvarte.
2: Pues el Señor, tu Dios poderoso,
3: cuando invoque su nombre, Él te salva.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Él vendrá, él vino, él viene y te salva, te salva cada día, hay que dejarse salvar. Bueno, pues esto que os estaba intentando sintetizar, este número 1257, lo desarrolla citando algunos textos de Vaticano II, uno ya lo leímos, Lumen Gentium 14, pero vamos a leer otro de los que cita, que es el documento sobre el decreto a dientes divinitos, que es el decreto que dio el concilio sobre la, la iglesia misionera, las misiones, y cita el número 5, la misión de la iglesia, donde vuelven a aparecer algunos de los textos que hemos recordado ahora. El Señor Jesús, ya desde el principio, llamó así a los que Él quiso y designó a doce para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Es como Cuenta San Marcos, Marcos 3.13, como Jesús dentro de sus discípulos escogió a doce apóstoles para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Los apóstoles fueron así la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Después el Señor, una vez que hubo completado en sí, con su muerte y resurrección, los misterios de nuestra salvación y la restauración de todas las cosas... Habiendo recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, antes de ascender a los cielos, fundó su Iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles al mundo entero, como también él había sido enviado por el Padre. Pues sí, recordemos, primer misionero, por así decir, Jesucristo, el Padre envía a su Hijo. Segundo misionero, el Espíritu Santo el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo tercer misionero, la Iglesia como el Padre me ha enviado así os envío yo recordemos también que habíamos visto que la palabra sacramento tiene un sentido fundamental en Cristo porque en esa humanidad de Cristo, que es un sacramento algo sensible, algo que yo, que yo puedo percibir, que yo puedo sentir que yo puedo oír, que yo puedo tocar pero a través de eso, que, de eso sensible hay algo que no es sensible lo que yo no veo los hombres veían al, al hombre Jesús, al hombre Cristo Jesús, pero en él realmente estaba Dios. Su persona era y es divina, pero lo que veían, claro, no era la divinidad, veían la humanidad. Ese es el protosacramento, la humanidad de Cristo. El segundo, sacramento universal de salvación, la iglesia. Yo veo el templo, yo veo el pan, yo veo el aceite, yo veo el agua, yo veo al cura. No, no, eso es lo que veo. Lo importante es lo que no veo. Que ahí actúa Jesucristo, que ahí está Dios. Bueno, pues, segundo sentido, la iglesia. Y tercero, los sacramentos en plural, que son ya las concreciones en el pan, en el vino, en el aceite y en las palabras, etcétera, en el agua, de, de ese que no veo, de ese Jesucristo. Entonces, dice, fundó su iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles al mundo entero, como también él había sido enviado por el Padre, mandándoles... Y id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ense enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado». Mateo 28, 19, 20. Y id por el mundo entero a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará». Marcos 16, 15. Y sigue el Vaticano II. De aquí proviene el deber de la Iglesia de propagar la fe y la salvación de Cristo, de una parte en virtud del mandato expreso que de los apóstoles heredó el orden de los obispos, al que ayudan los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro, sumo pastor de la Iglesia. De otra parte, en virtud de la vida que a sus miembros infunde Cristo, de quien, y viene una cita de San Pablo en Carta a los Efesios, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se fortalece en la caridad. Así pues, la misión de la Iglesia se cumple por la operación con la que, obediente al mandato de Cristo y movida por la gracia y caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno, a todos los hombres o pueblos, para llevarlos, con el ejemplo de su vida y la predicación, con los sacramentos y los demás medios de gracia, a la fe, la libertad y la paz de Cristo, de suerte que se les descubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo. Pues esto, ¿por qué la Iglesia tiene que ser misionera? Hombre, porque ha recibido esos... Eh, medios que el propio Jesucristo ha instituido para unirnos con él, que es la única manera, repito una y otra vez, la única manera de llegar a nuestro destino, a nuestra salvación. Tú recibes el anuncio del Evangelio y respondes a él, evidentemente, porque a la vez que está el anuncio externo, está la gracia de Dios, que toca el corazón. Y con esa gracia, tú en tu libertad respondes sí o no, claro. La gracia invita a responder que sí, pero uno puede decir quita quita, no me quiero complicar la vida. Entonces, por eso, por eso, el la primer, primer paso es la fe. Y aquí es donde viene ya uno de los temas conflictivos en nuestro mundo relativista. Bueno, qué más da creer una cosa que otra, y sí, da igual, pero vamos a ver. Es que pensamos que esto es simplemente una cuestión de una opinión. Mire, usted es de tal equipo, y yo del otro. Pues qué más da? que no es eso. Es que si a ti Jesucristo te dice, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, te lo demuestra, te, te ha hecho los milagros, ¿eh? todo... Y tú no te fías. Es como decir, eres un mentiroso. Entonces, ¿por qué es pecado rechazar la fe? Se entiende a aquel que le ha sido anunciada como Dios manda. Pues porque es decirle a una persona, no me fío de ti, y hombre, de decírselo a Dios es muy fuerte. Por eso, vamos a leer, Yolanda, ahora ya los números marginales que nos ponen aquí, que son números que ya hemos visto y que están presupuestos en la doctrina de este número 1257. Si hemos leído... En Marcos 16, 16, que Jesús dice, el que creyera y bautizara se salvará, el que no se condenará, no dice, pero hombre, ¿cómo puede ser? ¿Condenarse por no creer o no creer? Es que no es una cuestión de, bueno, que uno es muy listo y, y cree y otro no, entonces, ¿qué culpa? Que no es eso. Es, si tú, a un amigo que, que le conoces, que te ha dado pruebas más que suficientes, por un lado, de que es bueno, que no te engaña, y que de lo que habla sabe, y vas y le dices, esto que me cuentas, no me lo creo. Pues, pues es, que, es que eso es lógico, que eso es una ofensa, porque eso no es que tú opines de otra manera, es que estás diciendo eres un mentiroso. Vamos a leer, o a releer, porque esto ya lo vimos, bueno, uno de los primeros números del Catecismo sobre la fe, el 161.
0: Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna.
1: Bueno, este numerito del principio del catecismo que nos hablaba de la fe, se titula La necesidad de la fe, está empedrado de citas bíblicas. ¿eh? Está Marcos 16, Juan 3... Luego, la frase que nos ha salido de Yolanda de: Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, es de la carta a los hebreos. Bueno, pues la idea es esta: que no se trata simplemente, pues eso, de una opinión, pues mira, que uno piensa una cosa de otra. No, no, es que la fe es apoyarse en Cristo. Entonces, si Él nos dio y nos da por distintos caminos, eh, tocando nuestro corazón y, y con los diversos signos que están ahí, los milagros, etc., ...prueba más que suficientes de, 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 de que es él, de que, de, de que lo que dice que es digno de fe y yo lo rechazo... ...pues repito, no es un tema de opiniones, es un tema de que yo no me fío de ti, yo no me apoyo en Jesucristo... ...ese es el problema, por eso es necesario la fe, porque el único camino es apoyarnos en él. También nos dice el Catecismo que releamos el número 846 que si el primer número nos habla de la fe, este otro nos habla de la Iglesia. Y viene una famosa frase, que ya la explicamos en su día, pero repito, aquí todo que vuelve a juntarse sobre este tema tan delicado de, de por qué es necesaria la Iglesia y por qué son necesarios los sacramentos. Vamos a ver qué nos decía el 846.
0: ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo.
1: Se refiere este número, porque el título del apartado al que responde el 846, se refiere a esta famosa frase, fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces dice el catecismo, pero hombre, ¿cómo se puede entender esta frase que repitieron muchas veces los padres de la Iglesia? Dice, vamos a decirlo en positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza a través de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, viene a ser lo que yo os decía antes, la única manera de llegar a Dios es Jesucristo. Pero resulta que Jesucristo ha fundado ese cuerpo, ha instituido ese cuerpo, que él es la cabeza, y, y los miembros, todo lo que forman la Iglesia. Por tanto, decir fuera de la Iglesia no hay salvación es simplemente decir solo te salvas en Cristo, y Cristo vive en la Iglesia. Y Entonces, ya lo anticipamos, porque se nos va acabando el tiempo y que nadie se quede con la angustia, digámoslo así, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con aquellos que sin culpa no han recibido el anuncio de, de la Iglesia, o no han recibido suficientemente o no han podido recibir los sacramentos? Bueno, pues que se salvarán, si se salvan, por la gracia de Cristo a través de la Iglesia. No es que haya otro camino. Al margen de Cristo y de la Iglesia, no hay más que uno que es Cristo, que vive en la Iglesia. Lo que pasa es que unos, de una manera más explícita y con más oportunidades, hemos recibido ese anuncio explícito y esos sacramentos, y otros no. Pues ya sabemos que, ya lo dice el Evangelio, unos tienen diez talentos, otros cinco, otro uno. Pero también es verdad que a cada uno se lo va a pedir según lo que ha recibido. Entonces, el que ha recibido menos de sus talentos, el que no tiene todos esos medios tendrá lo suficiente en su corazón para que antes o después también él pueda hacer un acto de fe y decir Señor yo hago lo que tú me digas y si esa persona supiera que hay que bautizarse se bautizaría eso es lo que se llama bautismo de deseo vamos a leer el otro número marginal que nos pone este mil doscientos cincuenta y siete que es el mil ciento veintinueve
0: la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a, a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador.
1: Pues aquí está la clave, aquí está la clave. Es que la salvación no es que yo me porte bien, yo que sea buenecito, que no es eso. Hay que distinguir un chico se puede portar bien en clase, no montar líos, obedecer, estar calladito cuando hay que estar callado. Y eso significa que tenga entusiasmo por la enseñanza, y que aprenda todo y que quiera mucho al profesor. No. Una cosa es portarse bien y otra cosa es amar y entregar la vida. Bueno, pues la salvación no es simplemente ser buenecito, es, es ser divinizado. Esta, este verbo que nos leía Yolanda, el, el Espíritu Santo nos deifica. Nos diviniza. Yo no me puedo autodivinizar, solo puedo recibir al Espíritu Santo y Dios lo comunica como camino ordinario a través de los sacramentos. Y lo único es esto que os digo, que uno, el camino ordinario es recibirlos físicamente, el bautismo, la eucaristía, etc. Pero si uno sin culpa no lo ha podido recibir físicamente, pero en su corazón está realmente abierto a lo que Dios le dice... Entonces, es lo que la Iglesia siempre, no es un invento del siglo XX, ni mucho menos, ha llamado el bautismo de deseo. Entonces, si se salva, nadie se salva fuera de Cristo y de la Iglesia y de los sacramentos, pero, en algunos casos, sin poderlos recibir físicamente. Aquí hay un ejemplo que puede iluminarnos, ya hemos puesto alguna vez, Jesús, la mayor parte de los milagros de curaciones los hacía en, en, en unidos a esa persona, cogiendo de la mano a ese, a ese enfermo, tocando los ojos, etcétera etcétera Pero a veces los hacía a distancia. Ese que le dice, tengo mi criado enfermo en casa, no hace falta que vengas, quedó sano. Ese criado sin que Jesús llegara a su casa, o la hija de aquella mujer sirofenicia, que le pedía a Jesús también que la librara de un demonio, pues no fue a su casa. Entonces podemos ver ahí un ejemplo de cómo Cristo es el único salvador, en la Iglesia en la iglesia rezamos por la salvación de todos y esa gracia de, de, de Cristo, esa luz del Espíritu Santo, que, que es Él el único que la puede comunicar y que lo hace a la Iglesia, pero a veces lo hace a distancia, por así decir. Sin que haya llegado ese misionero a ese lugar, sin embargo, sí que llega esa gracia que invita al corazón de la persona buena que está buscando la verdad y que está buscando qué es lo que tiene que hacer, pues, pues tiene ese deseo de hacer lo que Dios quiera. Entonces, si realmente él le llega, y como luego ha ocurrido, pues llega el misionero a América y le dice a Juan Diego, mira, ese Dios al que tú buscabas se ha hecho carne, es hijo de, de, de María, pues, pues sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero unirme a ese Dios, pues ya está. Entonces te bautizas. Antes tenía ya el deseo de hacer lo que Dios pidiera. Esta más o menos es la cuestión. De manera que nadie se va a condenar sin su culpa. Eso hay que estar tranquilos. Pero también es verdad, también es verdad, que nuestra obligación es dar a todos los mayores medios posibles, porque no es lo mismo tener un talento que cinco, que diez. Esto, de nuestra parte está el hacer todo lo posible. Por eso la Iglesia tiene la obligación de ser misionera. Por eso no podemos decir, bueno, como Dios es bueno, y Dios la gente se salva en su corazón, sí, claro. Pero ya dice el Papa Francisco en Evangelio y Gaudión, no es lo mismo... No es lo mismo tener a Cristo en la Eucaristía, tener el Sagrario, tener los sacramentos, tener esto. No es lo mismo, no es lo mismo. Y Pablo VI, en aquella tremenda frase de Evangelio anunciando y decía, «Los hombres podrán salvarse por la misericordia de Dios, por caminos extraordinarios que solo Dios conoce, pero nos podremos salvar nosotros si por pereza, por falsas ideas, por avergonzarnos del Evangelio que decía San Pablo no les anunciamos». ...el Evangelio y no les llevamos los medios de salvación... ...¿podremos salvarnos nosotros?... ...mira, dejemos en manos de Dios... ...los caminos misteriosos de la salvación... ...de, de, de los que no han recibido el Evangelio... ...pero lo que está, ...eso Dios sabrá... ...pero lo que yo sí sé... ...es que yo tengo la obligación... ...de hacer todo lo posible... ...por extender el Evangelio... ...hizo al mundo entero... ...anunciase el Evangelio... ...bautizar en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...cada uno... ...cada uno según nuestra vocación... ...evidentemente... Tú no necesariamente yéndote como Javier a Japón, pero sí dando testimonio en tu ambiente, que también es tierra de misión ya, por desgracia, nuestra patria. Pues esta es la cuestión. Lo dejamos ahí, seguiremos explicando los siguientes números. Ya entran más en detalle en esto que digo de los caminos extraordinarios. Nos va a hablar del bautismo de sangre, nos va a hablar del bautismo de deseo, nos va a hablar de los catecúmenos, pero que se nos quede bien clarito que el camino ordinario de, bueno, el único camino de salvación es Cristo, que vive en la iglesia, que actúa especialmente a través de los sacramentos. Lo único que puede ocurrir es que si uno sin culpa no recibe los sacramentos físicamente, Dios tiene caminos para tocar su corazón de una manera de otra, aunque no sea físicamente el deseo de unirse a Dios y por tanto un bautismo de deseo, pero que siempre como veis tiene que ver con la iglesia y con los sacramentos. Por eso el bautismo es necesario para la salvación, bien recibido de una manera física, bien en deseo del corazón. Pues nos quedamos dando gracias a ese Dios hecho carne que nos salva en la iglesia. Bueno, apenas nos queda tiempo, pero bueno, si hubiera alguna cuestión rápida, la respondemos y si no, por lo menos nos quedamos un momentito en reflexión de todo lo que hemos visto, pero nos recuerda ahora pues, esos caminos para retomar las consultas. Si no da tiempo hoy, pues mañana responderíamos a lo que nos escribáis al correo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radio maría.es
2: o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. I'm mm -hmm. dentro de tus siagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame Ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y mándame ir a ti la salvación eterna a través de Cristo, de su cuerpo, de su sangre. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Jesucristo nos salva a través de su cuerpo, que es la iglesia, y pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo.